0: Buonasera, iniziamo il nostro incontro preparando il Salmo 25 24 per la preghiera iniziale A te Signore elevo l'anima mia Come sempre lo preghiamo a due cori iniziando con la mia sinistra Iniziamo mettendoci la presenza del Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mm A te, Signore, elevo l'anima mia.
1: Dio mio, in te confido, non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici.
0: Chiunque spera in te non resti deluso, sia confuso chi tradisce per un nulla. Fammi conoscere, Signore, le Tue vie, insegnami i Tuoi sentieri, guidami nella Tua verità e istruiscimi, perché sei Tu il Dio della mia salvezza, in Te ho sempre sperato.
1: Ricordati, Signore, del Tuo amore, della Tua fedeltà che è da sempre.
0: Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
1: Buono e retto è il Signore, la via giusta addita ai peccatori. Guida gli umili
0: secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie
1: tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia per chi osserva il suo patto e i suoi precetti
0: per il tuo nome Signore perdona il mio peccato anche se grande chi è l'uomo
1: che teme Dio gli indica il cammino da seguire
0: egli vivrà nella ricchezza la sua discendenza possederà la terra.
1: Il Signore si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza.
0: Tengo i miei occhi rivolti al Signore perché libera dal laccio il mio piede. Folgiti a
1: me e abbi misericordia perché sono solo e infelice.
0: Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni.
1: Vedi la mia miseria e la mia pena, e perdona tutti i miei peccati.
0: Guarda i miei nemici, sono molti, e mi detestano con odio violento. Proteggimi, tu mi
1: salvezza, al tuo riparo io non sia deluso.
0: Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in Te ho sperato.
1: O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Questo salmo che abbiamo appena pregato è, una, è un'invocazione, un'invocazione forte che viene rivolta dal salmista al Signore, un'invocazione di aiuto, un'invocazione di vicinanza, di essere prossimo. Il salmista inizia proprio al versetto 2 mettendo da un lato, in modo molto chiaro, la sua fiducia nel Signore. In te confido a te mi affido nelle tue mani affido la mia vita e poi la richiesta di non essere confuso dove questo essere confuso significa essere come colui che non ha chiaro cosa sta facendo che cosa deve dire dove deve andare la confusione è come la situazione di chi non vede non sa non sa come agire, non sa giudicare e in effetti tutto il Salmo continua ad essere una continua invocazione che viene rivolta al Signore perché possa essere il Signore che istruisce il Signore che guida il Signore che fa conoscere che che accompagna che ha dita la via giusta è tutto un continuo chiedere chiedere di poter essere portato fuori da questa confusione e il fatto di confidare, di fidarsi è ciò che è la condizione che può permettere poi effettivamente di lasciarsi condurre da parte del Signore verso un sentiero che è il sentiero della vita e se questo elemento è molto forte e ritorna continuamente, un altro elemento ritroviamo in questo salmo questo salmo in cui il salmista rivela così anche di essere consapevole della sua condizione ed è quello del perdono al versetto 7 dice di non ricordare i miei peccati i peccati della mia giovinezza al versetto 11 viene chiesto proprio espressamente il perdono del mio peccato anche se grande Versetto 18, vedi la mia miseria, la mia pena e perdona tutti i miei peccati. Questo cammino che il Signore eh, può far fare alla salmista, a quest'uomo che prega, è un cammino che passa attraverso eh, anche il riconoscere questo perda- peccato e il perdono del peccato stesso. E così tante volte viene reiterata la richiesta di essere guidato, così anche viene reiterata questa richiesta del perdono, perché nell'esperienza del cammino ci si può ritrovare a vivere anche momenti di maggiore presa di coscienza di quello che è stato il peccato che si è avuto, ci si ritorna su, si è più consapevoli anche di quelli che sono alla prima vista, in un primo tempo, delle situazioni che non erano state riconosciute, che non erano percepite come peccato. Il cammino che si fa porta ad avere un senso più acuto della relazione con il Signore e anche di quelle che sono le situazioni in cui ci troviamo ad allontanarci da Lui. Quindi c'è questo che è molto forte e questo si lega poi a un altro elemento che è quello del timore. Il timore di Dio, che non è il timore che si può avere degli uomini, il timore di Dio è invece questo amore che riconosce il Signore in quanto creatore, che non si. è un timore nel senso che si riconosce chi sono io, creatura, e chi è lui, creatore, e che quindi non si rischia di prendere il posto del Signore. Allora il timore di Dio è quello che ci mette in una giusta relazione. Poi ci può essere la paura, il timore per quelli che sono invece i nemici e forse il primo nemico è anche quello che è una forza dentro di noi che ci può far vacillare nella fiducia che può far venire meno il nostro fidarci nel Signore allora questo Salmo ci ci presenta questa questa esperienza che è quella dell'esperienza del cammino di ogni uomo di questo pellegrinaggio che trova nel continuo dialogo col Signore la forza per andare avanti il rinnovare lo slancio, il recuperare ciò che si è perso, il rimettersi in piedi da quelle che sono le cadute. Ed è molto bello che poi la conclusione però non è più soltanto individuale. O Dio libera Israele, perché il cammino che io ho fatto è un cammino che poi mi permette di poter aprire il mio cuore alla preghiera per tutto il popolo, per tutta la comunità non sono soltanto io sarebbe un ben egoistico questa concentrazione solo su di sé ed ecco che alla fine di questo il Signore che ci educa il Signore che ci guida il Signore che ci protegge ci porta anche a pregare per gli altri
1: con le tematiche di questo salmo eh, che venivano riprese le troveremo nel brano di questa sera Luca 12, 112 ecco la volta scorsa avevamo terminato quel capitolo che cominciava con eh, la preghiera donataci da Gesù dietro richiesta del, di uno dei discepoli e cominciato appunto nel contesto di Gesù con i suoi discepoli quel capitolo terminava con Gesù con scribi e farisei e con la, mh, Terminava con, eh, con quell'invito a pranzo e con quella discussione seguita all'osservazione tacita ma portata a consapevolezza da parte di Gesù, l'osservazione del fariseo che si era stupito eh, che Gesù eh, si fosse messo a tavola senza essersi lavato le mani, senza aver fatto le abluzioni e allora Gesù che, eh, rendeva manifesto questo pensiero del fariseo perché potesse anche lui eh, prendere piena consapevolezza e poi il richiamo attraverso i guai di Gesù di eh, riprendere in mano la propria vita da parte del fariseo e a metà de- la, della discussione l'intervento del, dell'esperto della legge che aveva letto Nelle parole di Gesù un insulto rivolto eh, verso di lui, allora anche Gesù che si rivolge a lui eh, perché anche lui prenda coscienza eh, del proprio cammino. Terminava quel quel capitolo dicendo che Gesù esce, esce di lì con scribi e farisei che cercano appunto di eh, tendergli delle trappole. Cioè, quello che è avvenuto nella casa del fariseo indica già quello che sarà l'esito del cammino di Gesù, eh, l'essere sottoposto a giudizio. Ecco, con, eh, con questo capitolo, invece, eh, sembra che appunto, cambi del tutto il contesto, però vediamo che non cambierà eh, del tutto le cose che dice, Cioè, non basta uscire da una parte, e andare da un'altra perché le cose che abbiamo lasciato lì, lì rimangono, eh? ci possono seguire. E allora ascoltiamo questi versetti. Luca 12, 1.12. Intanto,
0: accalcatesi miriadi della folla, al punto che si calpestavano a vicenda, cominciò a dire ai suoi discepoli, innanzitutto guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Ora non c'è nulla di velato che non sarà svelato e, n- e nascosto che non sarà conosciuto. Pertanto tutte le cose che avrete detto nell'oscurità saranno ascoltate nella luce e ciò che avrete raccontato nelle cantine sarà proclamato sui tetti. Ora dico a voi, amici miei, non temete coloro che uccidono il corpo, e dopo di questo non possono fare nulla di più. Ora vi mostrerò chi temere. Temete chi, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella genna. Sì, vi dico, questi temete. Non si vendono forse cinque passeri per due soldi? Eppure nemmeno uno di loro è dimenticato al cospetto di Dio, ma anche i capelli del vostro capo sono tutti contati non temete, valete più di molti passeri ora vi dico chiunque avrà confessato me davanti agli uomini anche il figlio dell'uomo confesserà lui davanti agli angeli di Dio ora chi avrà rinnegato me di fronte agli uomini sarà rinnegato di fronte agli angeli di Dio e chiunque dirà una parola contro il figlio dell'uomo gli sarà rimesso ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà rimesso quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai capi e ai poteri non preoccupatevi come o cosa rispondere o cosa dire lo Spirito Santo infatti vi insegnerà in quella stessa ora ciò che bisogna dire
1: ecco è un brano in cui eh, Gesù invita i suoi discepoli a cui si rivolge a vedere qual è ciò che fa andare avanti, ciò che muove la loro vita quale sia il lievito che fa fermentare la la loro vita ecco se è un lievito che è quello della paura della paura che ha, tanti, ha tante modalità con cui si rivela o se è quello della fiducia o detto per riprendere appunto quello che si diceva prima a proposito del Salmo del timore di Dio se è la paura degli uomini o il timore di Dio cioè avere questo estremo rispetto del Signore eh, sottomettendosi a Lui in piena fiducia è un brano che riguarda anche la parola degli uomini una parola che diventa parola di verità che si oppone alla parola ipocrita, una parola eh, che eh, si sottopone alla verifica eh, in rapporto a quella che è la realtà, una parola che sa anche rischiare. Allora, questo è eh, è un po' l'aspetto. Allora, da un lato, quale lievito muove la vita del cristiano e quale parola, come espressione di questa fede si rivela nella vita del cristiano ecco e questo brano che apparentemente eh, può suscitare chissà quale timore in chi ascolta è un brano in cui le parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli sono parole che pur mettendo in guardia i discepoli di alcune cose vogliono infondere fiducia piena in questi discepoli Qui Gesù dice dove si fonda la fiducia di questi discepoli. Come dire che le parole che possono fare, gli atti che possono compiere, hanno in radice l'azione del Signore nei nostri confronti, o meglio, chi siamo noi agli occhi di Dio. Da questa fiducia si generano parole e gesti d'amore. Altrimenti, se se non arriviamo a metterci in comunicazione con questa sorgente, altro sarà il lievito che fermenterà la nostra vita. E Adesso vediamo i singoli versetti. Intanto
0: accalcatesi i miriadi della folla al punto che si capestavano una vicenda, cominciò a dire ai suoi discepoli Innanzitutto guardatevi dal lievito dei farisei che è ipocrisia.
1: Ecco, intanto nel frattempo letteralmente in queste cose, cioè Gesù è appena uscito eh, dalla casa in cui era stato invitato a, a pranzo e si era detto che veniva trattato ostilmente dagli scribi, dai farisei, eh, che gli tendevano insidie, ecco in questo, eh, questo è nel frattempo, si radunano però migliaia di persone. Ecco, questo brano sembra avere per certi aspetti sullo sfondo quasi ehm, un contesto da giudizio universale dove si vede un po' qual è il lievito, da quale spirito siamo spinti. Insieme a a a questo quadro però emerge un po' anche la responsabilità dei discepoli eccetera perché qui si passa da un contesto scrivi i farisei prima migliaia della folla che si calpestano a vicenda e poi i discepoli allora c'è una transizione operata dalla folla che ci fa passare dagli scrivi dei farisei e dai discepoli uno potrebbe pensare ma allora cambia il contesto cambiano le persone cambiano gli ascoltatori cambierà anche ciò che Gesù dice da un lato cambierà, dall'altra parte la prima cosa che dice rimanda a ciò che è stato appena vissuto nella casa del fariseo perché di fronte ai suoi discepoli comincia a dire una cosa guardatevi innanzitutto dal lievito dei farisei che è ipocrisia vuol dire Gesù che eh, non è una cosa che riguarda solo i farisei cioè i farisei non sono quelli che ho lasciato in quella casa i farisei sono quelli che ci portiamo dentro è eh, un po' eh, la malattia della nostra fede allora la prima cosa che Gesù dice ai suoi discepoli è guardatevi voi è un richiamo alla responsabilità eh, a prendere eh, coscienza di quello che può avvenire in loro allora è un riconoscere che tutti siamo insidiati da questo lievito guardatevi che ipocrisia l'avevamo ascoltato nei nei brani precedenti questa dissociazione tra interno ed esterno tra l'apparire in un modo e l'essere in un altro diciamo non è una malattia che riguardi solamente la fede la possiamo vivere in tanti ambiti si appare in un modo eh, però in realtà si è in un altro come il farisiaco lo invita lo invita a pranzo si stupisce che Gesù non si lavi le mani non dice niente però l'ha già condannato allora è qualcosa che inganna gli altri perché io appaio in un modo ma sono in un altro Finalizzo questo essere solamente a me, e a questo tende l'inganno nei confronti degli altri, ma in radice inganno me stesso. Questa dissociazione tra dentro e fuori, tra interno e esterno, ferisce innanzitutto me, perché mina in radice la possibilità di essere una persona unificata se c'è questa separazione tra ciò che mi porto dentro e ciò che faccio apparire fuori vuol dire che la prima comunione da portare dentro di me e se porto fuori la divisione cioè se porto fuori il giudizio è perché dentro non sono riuscito a integrare queste parti perlomeno a riconoscere questa mia divisione interiore a consegnarla perché di fatto questa agisce come lievito Il lievito è qualcosa che non si vede, ma agisce. Può agire bene, può agire male. Nel capitolo 13 vedremo che il lievito eh, si parlerà anche del regno di Dio come del lievito che fa fermentare tutta la pasta. Però se io questo lievito... eh, lo lo metto come lievito dei farisei, c'è qualcosa che mi divide, che ci divide, eccetera, bene, quello farà fermentare la pasta. Allora, l'immagine del calpestarsi della folla, da un lato dice la ressa di questa folla, dall'altro dice quello che può essere anche l'esito di un lievito di questo tipo, che ci si calpesta, che si fa guerra gli uni nei confronti degli altri, allora non basta eh, uscire da un ambiente per non essere più insidiati o più contaminati, ma in ogni ambiente c'è, in ogni ambiente. Sant'Ignazio, nella, nella contemplazione delle nuove bandiere, dice esattamente questo: che dentro il cuore di ciascuno ci sarà questa lotta, non deve stupire questo, però noi dobbiamo diventare consapevoli, altrimenti come il fariseo del pranzo, rimuoviamo quel male che c'è in noi e lo buttiamo solamente fuori, attraverso il giudizio. Invece Gesù richiama esattamente questo, non lascia i cattivi per passare quei buoni, ma dice guardate che quel lievito lì può contaminare tutti. E altra cosa, Gesù eh, all'interno di quel pranzo vive in anticipo quello che sarà la sua condanna ma vedete non scappa da queste cose non è che Gesù prende paura e allora si mette in guardia dai farisei scappa dai farisei dice ai discepoli guardatevi voi dal lievito dei farisei come dire l'azione di Gesù le parole di Gesù non sono dettate dalla paura che Gesù ha della propria fine e questo sarà uno dei temi che ricorrerà qui ma si preoccupa in un certo senso che i suoi non cadano vittima di questi inganni così come abbiamo visto eh, diverse volte quando Gesù entra in dialogo con le persone Gesù non è mosso dalla difesa di se stesso non deve dimostrare niente è mosso dall'interesse che ha nei confronti della persona che gli sta di fronte o delle persone che gli stanno di fronte questo lo muove e anche allora di fronte alle tante folle eccetera, lui non si perde nemmeno siccome ha avuto insuccesso successo da una parte chissà che in conferme deve avere nessuna conferma, si rivolge ai discepoli e li mette subito in guardia in un certo senso non pensa mai a sé ma cerca appunto di rendere un servizio di invitare a camminare quelle persone sappiamo che poi il lievito e eh, guardatevi per gli ebrei richiama anche i pani senza lievito del, della fuga no, dall'Egitto, che bisognava mangiare, eccetera, e indica una sorta di partenza, di un ripartire verso la libertà. Ebbene, Gesù, parlando di questo, offre ai suoi che lo ascoltano questa possibilità di una vita libera, quella che non ha sperimentato nel pranzo che ha appena vissuto.
0: Ribadire che c'è una continuità, potremmo anche dire che in fondo, nel momento in cui mette in guardia i suoi, i suoi discepoli, quelli che gli sono affidati, da non ricascare nella stessa situazione in cui si trovano i farisei, è come se stesse continuando lo stesso discorso che aveva già fatto i farisei. Arriba a ribadire come che siano i farisei, che sia la folla o che siano i suoi discepoli. Ciò che è comunque il tratto comune dell'azione di Gesù è quello di prendersi cura del suo interlocutore e di farlo con un'unica finalità. Quello di poter liberarlo da quelli che sono i pregiudizi, le false comprensioni di sé, di Dio, della relazione con gli altri e condurlo verso una vita piena, una vita da risorto, possiamo dire, anticipando quello che è poi l'esito della vicenda terrena di Gesù stesso, cambia il modo in cui questo messaggio viene comunicato. Perché? Perché si, ovviamente ha interlocutori diversi, allora si applicano anche criteri di comunicazione che sono diversi. E per i suoi discepoli questi sono criteri che non non vanno tanto a scuotere quanto ad invitarli ad aprire gli occhi guardatevi, ad essere consapevoli, ad essere coscienti di quelli che possono essere dinamiche eh, umane che anche nel loro gruppo, nel gruppo di chi è con Gesù possono trovare comunque un terreno fertile dove attecchire Ora non c'è nulla di velato che non sarà svelato, e nascosto che non sarà conosciuto. Pertanto tutte le cose che avrete detto nell'oscurità saranno ascoltate nella luce, e ciò che avrete raccontato nelle cantine sarà proclamato sui tetti.
1: Ecco qui Gesù ha parole che dicono di eh, di trasparenza. Eh, Non dobbiamo pensare che adesso, chissà adesso quello che ho detto, adesso sapranno tutti, insomma il Signore ha qualcosa di meglio da fare, Eh, che non eh, star lì a a fare lo spione, non è questo che che Gesù sta dicendo qui. Una cosa che dice, eh, qui sta parlando ai Suoi discepoli, a quelli che porteranno la Sua parola, che annunceranno il Vangelo. Allora sono eh, queste prime parole che eh, eh, nutrono, vogliono nutrire la fiducia dei Suoi discepoli a cui appunto Lui si sta eh, rivolgendo. Le cose che avrete detto appunto sono esattamente le parole che diranno per annunciare il Vangelo, questo si compieranno. Quello che avrete detto anche nell'oscurità, nel, quello che avrete raccontato nelle cantine, sarà proclamato sui tetti. Il Vangelo sarà udibile e visibile. Ricordate nel capitolo precedente quello che si diceva della lucerna? Che sia la luce, che sia adesso qui la parola, c'è cioè questo annuncio pieno. Allora già questo dovrebbe aiutare anche i discepoli a esporsi a non avere questa duplicità che Gesù rimproverava eh, durante il pranzo ai farisei dell'essere in un modo e nell'apparire in un altro è qualcosa che limita anche la nostra umanità non ci fa essere persone complete e dicevamo già eh, avere questa comunione piena tra il dentro e il fuori è il paradiso è la grazia, ma verso questo siamo chiamati a camminare. E Gesù qui ci dice una cosa che forse quello che lui cerca nei suoi discepoli è la trasparenza. Non cerca chissà quale perfezione. Se vediamo anche i suoi discepoli nel Vangelo, non è che brilino per chissà quale qualità. Però, per esempio, uno come Pietro, dall'inizio l'abbiamo visto, come si fa conoscere. E forse questa è la grande forza, la grande risorsa che abbiamo, essere cioè quello che siamo, e farci vedere per quello che siamo. Altrimenti eh, vivremo un po' l'esperienza adamitica che si nasconde. Ma vedete, prima ancora di nascondersi da Dio, Adamo si nasconde da sé. E nasconde quello che lui considera il proprio limite, il non essere Dio, il non accettarsi come creatura prima quando Giuseppe parlava del timore di Dio. È esattamente questo, riconoscere Dio come Dio e vivere di fiducia nei confronti di questo Signore. E invece Adamo ha paura, ma prima ha paura di sé e nasconde il limite, eh, il fatto che si fanno cinture perché negano quello che sono. Negano che sono figli, che sono creature, che hanno ricevuto la vita da qualcuno e che non sono quel qualcuno. Vorrebbero essere chissà chi e non accettano di essere quello che sono. Capite? Questo mette in moto chissà quali ricerche. Questo è il protagonismo sbagliato. Invece di accettare di essere al centro dell'attenzione di Dio che ci ha creati e ci ama cerchiamo per tutta la vita di conquistarci quel centro che ci è donato che ci è donato e allora poi quando ci scopriamo per quello che siamo vogliamo nascondere i nostri limiti prima a noi stessi non mi vado bene e poi cerchiamo di nasconderci anche agli altri fin quando ci nasconderemo anche da Dio di cui avremo paura perché perché pensiamo che sia come noi invidioso rivale, e invece non è così. Adamo dirà, ho, avuto, ho udito il tuo passo nel giardino e mi sono nascosto perché ho avuto paura, perché sono nudo. Ecco allora, eh, la prima cosa già sarebbe questa comunione piena, questa trasparenza piena innanzitutto a noi stessi. A noi stessi. E poi se ci viene data grazia di essere riconosciuti, accolti così come siamo, anche da altri, li sperimentiamo davvero pienezza di comunione. E se riconosciamo così, anche altri. E poi eh, questa grande fiducia eh, in quella che sarà la parola dei discepoli. Quello che annuncerete nel segreto sarà eh, pronunciato, annunciato dai tetti è come se qui Gesù eh, di fatto consegnasse ancora una volta, come ha già fatto quei 12, quei 72, la parola del Vangelo. È vero che il Padre si rivela nel Figlio, però è altrettanto vero che questa verità viene proclamata dai Suoi discepoli. Senza l'annuncio di queste persone non c'è, non arriva il messaggio. Paolo dice nella, nella seconda lettera ai Corinzi che. Dio ha riconciliato il mondo in Cristo, ma ha affidato a noi la parola della riconciliazione. C'è questo tramite, e questa parola, questa proclamazione evangelica avrà successo. Non in virtù di colui o di coloro che l'annunciano, ma in virtù stesso di questa parola, che è in grado di trasformare la vita di coloro che la accolgono. Gesù affida questa Sua parola a questi Suoi discepoli, deboli, fragili, eccetera, consegna questo tesoro in mano loro, non perché è una loro proprietà, ma perché Gesù ama gli uomini e vuole che tutti siano raggiunti da questa parola. I discepoli e coloro che riceveranno questo annuncio potranno essere trasformati da questa parola. Non è che i discepoli portano questa parola perché sono già a posto, sono già trasformati da questa parola. No, anche loro sono chiamati a convertirsi, un po' come Giona. Non gli viene affidata la parola perché è a posto, ma perché il Signore spera che lui venga convertito dalla parola che porta. E allora ci sarà questa pienezza, vedete, c'è una comunione... C'è una forza di comunione qui che parte da colui che riceve questa parola per raggiungere ogni persona. E attraverso questa parola si potrà generare comunione. Non si può generare comunione attraverso quella che è la nostra rivalità, la concorrenza, il protagonismo degli uni contro gli altri. Lì si genera divisione. E la paura genera divisione. Ecco, come per la lucerna, come per quello si diceva al capitolo 11, ma anche qui. C'è un Vangelo, c'è una parola che viene proclamata in pienezza.
0: Giusto notare il gioco dei tempi, dei verbi che sono in questi due versetti. C'è un presente, che è quello della, della realtà di qualcosa che è velato, che è nascosto, e c'è un futuro. Se la prospettiva è quella che ci ha detto Beppe di questi versetti, rivolti ai discepoli, inviati alla missione, c'è anche una prospettiva di un tempo che va vissuto tra l'oggi e quella che è la pienezza, che è il tempo della pazienza, perché si è nel tempo delle tenebre, di ciò che è nascosto, è il tempo della fedeltà, il tempo della perseveranza, di non venire meno a questa proclamazione, è il tempo della fiducia, perché non sono i certi discepoli da soli a fare, ma i discepoli portano la parola e ne sono portati, come ci diceva prima Beppe. E in questo senso sono loro stessi questa lucerna, questa piccola lucerna che attende di poter essere pienamente immersa nella luce ma intanto è già là e viene alimentata ora dico a voi amici miei non temete coloro che uccidono il corpo e dopo di questo non possono fare nulla di più ora vi mostrerò chi temere temete chi dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Gehenna Sì, vi dico questi temete
1: Gesù sta parlando ai Suoi discepoli e in questi due versetti, vedete, eh, sottolinea molto questo aspetto. Come dire che queste parole di Gesù vanno comprese all'interno di questa relazione con Lui. Dico a voi, amici miei. Poi dice, vi mostrerò. Sì, vi dico. Cioè, è all'interno di questa relazione di amicizia che noi possiamo comprendere pienamente queste parole o perlomeno cercare di comprenderle pienamente però eh, senza questo contesto non, non sono certamente comprensibili Gesù si rivolge ai Suoi discepoli come ad amici nel capitolo 15 di Giovanni si dirà questo, nel Cenacolo vi ho chiamato amici perché le cose che ho detto dal Padre le ho fatto conoscere a voi tutto quello che ho detto dal Padre questa è la prospettiva di Gesù e la prima parola che dice non temete, non temete. Vuole infondere fiducia eh, Gesù. E allora eh, già il fatto di rivolgersi loro con con queste parole di amicizia poi l'invito a non temere Gesù è appena uscito da un pranzo in cui alla fine lo volevano far fuori praticamente in cui stanno studiando questo è quello che dice non temete coloro che uccidono il corpo e dopo di questo non possono fare nulla di più uno dice beh che cosa vorrebbero fare di più dopo che mi hanno ucciso però vedete qui Gesù va subito al dunque dice ai suoi discepoli come loro vivono questa vita che senso stanno dando a questa vita se questa vita per loro è l'assoluto o c'è qualcosa e qualcuno ancora più grande di questa vita abbiamo già visto al capitolo 9 versetto 24 chi vorrà salvare la propria vita la perderà perderà ma chi perderà questa vita a causa mia del Vangelo la troverà allora eh, Gesù misura questa fiducia proprio in base a questa vita ed è bello il richiamo al corpo vedete qua non ci sono chissà quali pensieri elevati, il corpo Gesù nel cenacolo dirà prendete e mangiate questo è il mio corpo non è il mio benvolere, la mia bontà, la mia idea di umanità, no, il mio corpo. Allora, eh, quello che eh, la fiducia che Gesù ci invita ad avere, poi siamo chiamati ad esprimerla nella concretezza della nostra vita, in quelle che sono le circostanze della nostra vita. E Gesù presenta questo, come una grande possibilità, è come dire che questa vita non è l'assoluto. Tanto è vero che questa vita, prima o poi, la perdiamo. Però Gesù ci dice, possiamo donarla, così come la riceviamo come un dono, la possiamo vivere come un dono, e quindi condividerla, come il Signore dei Pani ci invitava a fare, Oppure ci faremo risucchiare dalla paura e cercheremo di stare attaccati a questa vita il più possibile, ma questo ci renderà nemici gli uni degli altri, perché quello che sarà tolto a noi lo vivremo come un furto, quello che sarà dato ad altri lo vivremo come un furto, e cercheremo di garantirci la nostra vita, di salvarci da soli questa vita, quella che la lettera agli ebrei chiama «la paura della morte». ebrei 2.14 ma non solo la morte fisica tutte quelle esperienze di morte che possiamo fare il non essere riconosciuti l'essere trascurati Gesù direbbe l'essere giudicati anche da chi ti invita a pranzo l'essere messo fuori il non essere amato il non essere accorto paure tutte Ebbene Gesù dice, non temete, non temete, vi mostrerò chi temere. Allora ecco il timore di cui si parlava parlando del Salmo. Ecco, chi ha, pot- chi ha il potere di gettarci nella genna. Come dire, dove venivano bruciate le immondizie, dove c'era il fuoco perpetuo, lì attorno a Gerusalemme. Lì dobbiamo temere come dire dobbiamo temere di buttar via la nostra vita, di rendere la nostra vita come immondizia, qualcosa che non vale la pena di essere vissuta, qualcosa che non ci rende contenti, non solo, qualcosa che va a guastare anche la vita degli altri. Allora dobbiamo avere paura di buttar via la nostra vita. Questo sta dicendo il Signore, come se richiamasse ancora una volta i discepoli, come prima richiamava i farisei, eh, invitandoli a, prendere, a riprendere sul serio in mano la propria vita, così anche qui Gesù invita i Suoi discepoli a fare. Come dire, eh, non dimenticatevi eh, di dove sta la la sorgente della vostra felicità allora il rispetto del Signore il riconoscere Dio come Dio questo è il timore di Dio che è esattamente il contrario della paura qua si parla di fiducia il poter abbandonarsi a Lui da cui viene questa vita allora eh, quello che viviamo non è l'assoluto l'assoluto è il Signore allora l'invito che Gesù ci fa è appunto di avere timore di questo Signore. Vedete, questo all'interno dell'amicizia con Gesù. Queste sono le parole che Gesù dice agli amici. Agli amici. E come tali siamo chiamati ad ascoltare. E Gesù non solo parla degli
0: amici, ma parla anche per aiutarli a crescere nella fiducia perché, e parla da maestro, perché quello che dice è quello che lui per primo farà, vivrà, sperimenterà. C'è una profonda solidarietà. Sono amici, chiamati come tali, e non è una parola vuota, perché quello che lui sta Dicendo loro, per primo lo attraversa in modo tale che possano anche gli altri sentirsi rassicurati nel farlo. E questo è è un passo forte, perché è veramente il Signore che si fa prossimo, il Signore che si fa compagno del nostro cammino. Non si vendono forse cinque passeri per due soldi? Eppure nemmeno ne, uno di loro è dimenticato al cospetto di Dio. Ma anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete, valete più di molti passeri,
1: torna ancora una volta nel versetto settimo: Il Non temete. Col fatto che eh, venga detto, venga ripetuto cinque volte viene in, in pochi versetti. Vuol dire che Gesù sa bene che possiamo essere presi e ripresi dalle nostre paure e non è che attenda di aver di fronte dei super uomini o delle super donne però il fatto che ci ripeta costantemente non temete vuol dire che lì siamo chiamati a porre la nostra attenzione se si ripresenteranno le nostre paure si ripresenterà nello stesso tempo questa parola di Gesù non temete non temete. Possiamo consegnare le nostre paure, riconoscere e consegnare. Se non le riconosciamo ci fregano comunque, ci dettano le cose da fare e da dire. Se le riconosciamo perlomeno un primo passo nella libertà di fronte alle nostre paure, l'abbiamo fatto. E qui cosa dice? Fondamentalmente non dimenticatevi che il Signore vi ama. Non dimenticatevi. E fa l'esempio dei passeri. Non si vendono cinque passeri per due soldi, valgono poco, valgono poco. Eppure nemmeno uno di loro è dimenticato al cospetto di Dio. Dice Gesù anche la realtà che ai nostri occhi sembra valer poco, agli occhi di Dio vale molto. E allora ecco, eh, voi valete più di molti passeri. Cioè è come se Gesù ci invitasse a tornare su noi stessi, avendo guadagnato lo sguardo di Dio su di noi avendo guadagnato, tra virgolette, quello che è l'amore del Signore verso di noi. L'ipocrisia di cui parlava prima Gesù eh, ci vuol far credere che la potenza è nei muscoli, nella forza, e siamo chiamati a garantirci da noi stessi. Qua Gesù dice che la vera potenza, la vera forza sta altrove, La nostra forza sta appunto in questo Signore che non si dimentica neppure di un passero. Valete più di molti passeri. Ricordate quando tornano i 72 dalla missione che raccontano quello che hanno fatto, i demoni che si sottomettono, Gesù dice certo, 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 però non rallegratevi di questo. Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Cioè il motivo della nostra gioia non riposa in quello che facciamo, riposa invece nello sguardo del Signore su di noi, questo ci regala la nostra verità, lì possiamo davvero riposare. Quel Signore da cui Adamo era fuggito è invece quel Signore che ci può regalare la nostra identità se non lo fuggiamo, se non continuiamo a fuggirlo. Questo allora ci invita a fare il Signore. E allora quello che eh, Gesù eh, ci vuol dire è che siamo chiamati a ricordarci costantemente di questo. Quando Gesù dice appunto non temete coloro che uccidono il corpo, qui dice il Signore non si dimentica di voi. Noi saremmo quasi tentati di dire ma se noi viviamo una situazione... eh, di persecuzione, non dico come quella eh, che vi vivrà Gesù, no? ma le piccole persecuzioni di tutti i giorni, o le grandi persecuzioni di tutti i giorni, non so, saremmo tentati di dire, ma allora Dio si è dimenticato. No, Dio non si dimentica. E contempleremo, anche nella passione di Gesù, questo Gesù che dice queste parole, è Gesù che sta andando a Gerusalemme, contempleremo anche lì come il Padre sarà presente certo non sarà sempre immediatamente presente ma queste parole di Gesù ci dicono che in ogni situazione possiamo riconoscere questa presenza in ogni situazione noi non siamo lasciati soli non siamo dimenticati neppure un passero viene dimenticato e allora eh, questa realtà che Gesù ci consegna è proprio una realtà che invita ad avere fiducia invita a prendere speranza a vedere chi siamo non guardandoci allo specchio ma stando di fronte al Signore ora vi dico chiunque
0: avrà confessato me davanti agli uomini anche il figlio dell'uomo confesserà lui davanti agli angeli di Dio. Ora, chi avrà rinnegato me di fronte agli uomini, sarà rinnegato di fronte agli angeli di Dio.
1: Ecco qui eh, i discepoli, qui, ricordiamoci, sta parlando anche della loro parola di proclamazione, eh, si parla di una parola che confessa chi? Gesù, che avrà confessato me? Ricordate la domanda che faceva i suoi, voi chi dite che io sia? Cioè la parola dei discepoli riguarda Gesù, quello che saranno chiamati a dire sarà Gesù nei confronti degli altri. Allora o si confessa lui o lo si rinnega, allora dice chi avrà confessato me? Davanti agli uomini anche il figlio dell'uomo confesserà lui davanti agli angeli di Dio. Altrimenti appunto chi avrà rinnegato me sarà rinnegato di fronte agli angeli di Dio. Cosa sta dicendo qui Gesù? Sta dicendo che. È... Saremo, quando noi saremo chiamati a prendere posizione, le posizioni che prenderemo pre, saranno prese di posizione nei confronti di Gesù, non perché sempre ci sarà detto di rispondere a questo in maniera esplicita, ma perché quello che diremo, quello che faremo o parlerà di Gesù o parlerà di altro. E non, sarà quest, non avverrà questo in circostanze non dobbiamo pensare a tribunale o che so io come può avvenire, ma in circostanze estreme ma nelle circostanze della vita anche in quelle che apparentemente sembrano banali e non sono tali non sono tali è la vita che viviamo mentre Gesù viene interrogato nel Sinedrio e poi davanti a Pilato e ad Erode Pietro avrà un dialogo con la Finaia, con dei servi e lì crollerà li rinnegherà, non davanti a chissà quale tribunale. In quelle circostanze lì. Allora, quello che avviene è esattamente questo, cioè di fronte eh, alle circostanze che noi viviamo, noi diremo chi è Gesù per noi. Allora, o questa relazione viene continuamente coltivata in questa prospettiva dell'amicizia, oppure non ci sarà, e allora si prenderà, eh? si prenderà atto di quello che c'è. In base alla mia presa di posizione eh? ci sarà appunto la conferma o il rinnegamento. E allora centrale diventa il qui e ora del discepolo, così come centrale diventa la persona di Gesù. Con Lui sono chiamato a misurarmi. E a chiunque
0: dirà una parola contro il figlio dell'uomo gli sarà rimesso, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà rimesso.
1: Qualcuno si chiede ma cos'è sta bestemmia contro lo Spirito Santo perché non vorrei che mi capiti questo perché se non è rimesso questo sto a posto. eh? Allora veniamo presi dalla paura. Innanzitutto Gesù dice una cosa che eh, sarà rimesso a chi dice una parola contro il figlio dell'uomo allora non è che adesso ci mettiamo a parlare contro il figlio dell'uomo tanto ci viene rimesso ma Gesù sta dicendo una cosa Eh, quando diceva prima Giuseppe del cammino anche della pazienza cioè Gesù sa bene che riconoscere in in questo Gesù che va a Gerusalemme il figlio di Dio non è così immediato non è così semplice l'ultimo segno che Gesù compie prima della passione è la guarigione del cieco Bartimeo come dire per riconoscere in quel Gesù il figlio di Dio ho bisogno che il Signore stesso mi guarisca gli occhi se no non vedrò in quel Gesù il figlio di Dio allora che ci sia una certa incomprensione viene quasi eh, dato anche eh, in un certo senso eh, viene riflesso anche da queste parole Quello che non sarà rimesso che cos'è? È È il chiudere gli occhi di fronte all'evidenza. Allora, da un lato Gesù mi può guarire gli occhi per riconoscere in Lui il Figlio di Dio. Dall'altro, quello che nemmeno Gesù può fare è costringermi. Allora, come nel capitolo undicesimo, quando Gesù guarisce un indemoniato, il dire è per mano di Belzebul che Gesù compie questo e in un certo senso negare l'evidenza non vedo nemmeno quello che c'è non voglio vedere quello che c'è allora io posso amare e nessuno mi può impedire di amare anche chi lo rifiuta mi può impedire questo certamente eh, lo può rifiutare questo è il mistero il grande mistero della nostra libertà e in un certo senso queste parole di Gesù consegnano a noi questa grande libertà che vissuta positivamente è la libertà di entrare in questo rapporto di amicizia con lui questo ci viene offerto questo possiamo accogliere Noi forse eh, diamo per scontato tante cose, ma questo Dio che viene, che ci dona la sua amicizia, che ci dona il suo corpo, sono realtà veramente che possono venire solo da un Dio, che noi non ci saremmo mai nemmeno immaginate. La grande libertà e il grande potere che a noi è dato è quello di accogliere o di rifiutare e il grande rispetto della libertà del Signore di accettare, di accogliere quella che è la nostra risposta sarà un nostro cammino continuo lo vedremo bene prima citavo Pietro adesso mi viene in mente appunto anche, vengono in mente le parole che Gesù dice di quello che farà ma tu una volta convertito conferma i tuoi fratelli io ho pregato per te perché non venga meno la tua fede. Questa è la fiducia del discepolo. Non abbiamo altra fiducia che la preghiera dello stesso Signore per noi.
0: Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe e ai capi e ai poteri, non preoccupatevi, come o cosa rispondere o cosa dire. Lo Spirito Santo, infatti, vi insegnerà in quella stessa ora ciò che bisogna dire.
1: Vedete, altre parole di fiducia. Vedi, non temete coloro che uccidono il corpo, poi non possono fare più nulla. Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, qui Luca ha presente le sue circostanze storiche, eh? ma questo vale per ogni circostanza che noi... le sinagoghe esplicitano questo, ma ogni, in ogni circostanza che noi viviamo. E il Signore cosa dice? Non preoccupatevi, non preoccupatevi. Prima leggevamo nel Salmo eh, Tengo i miei occhi rivolti al Signore perché libera dal laccio il mio piede. Vedete, eh, la tentazione che possiamo avere se il nostro piede viene preso da un laccio è quello di fissare il laccio e di cercare di sciogliere quel laccio. Il salmista cosa diceva invece? Tieni gli occhi rivolti al Signore. Sarà Lui a liberarti dal laccio. Cioè, nelle difficoltà, io non devo guardare la difficoltà innanzitutto. Devo guardare il Signore che mi aiuterà a sciogliere questa difficoltà. Non preoccuparti, cioè non mettere le tue energie nella preoccupazione. Ci sarà il Signore a occuparsi di te. Fidati. Vedete, qui Gesù non dice di fronte alle tue paure tu abbi coraggio, non ce l'ho, ho paura. Cioè, di fronte alle paure, l'alternativa non è il coraggio, è la fede, è questa fiducia, è questo abbandono al Signore, è questo che mi farà vincere le paure dall'interno. Certo, non in maniera magica, automatica, quello che volete, Però Gesù dice questo, non preoccupatevi, né di come, né di che cosa dire, non preoccupatevi. Lo Spirito Santo vi insegnerà in quella stessa ora ciò che bisogna dire, cioè non vivete la vostra vita all'insegna della difesa di voi stessi. E qui non c'è bisogno di un tribunale, non c'è bisogno di un tribunale. Magari basta che qualcuno non mi riconosca qualcosa che scatto come una molla. Perché mi devo difendere, perché devo far vedere chi sono. Ma perché devo far vedere chi sono? Perché non mi sento ancora nelle mani di un Signore. Che non si dimentica di me, che è lì con me. E allora devo salvarmi, devo giustificarmi. Eh? Quello che invece Gesù dice, no, stai tranquillo. Quando sarà il momento, in quella stessa ora... Lo Spirito Santo verrà in tuo soccorso, fidati, non ti lascio solo neanche in quel momento lì, non difenderti. Vedete, eh, è un un invito costante quello che Gesù fa a non vivere sulla difensiva, ma vivere sulla fiducia, sull'abbandono. Altrimenti, davvero, la vita del discepolo rischia di diventare duplice, come quella del fariseo, di apparire in un modo ma di essere in un altro. Quasi una sorta di recita, di finzione. E invece no. Allora, se accetta dall'interno questa presenza... Come dire, svuotati delle preoccupazioni e riempiti di questo spirito, lasciati riempire di questo spirito, vedrai che procederai più sciolto, più sciolto. Non avrai queste paure. E sperimenterai innanzitutto in sé questa grande comunione. Questo è il cammino eh, che Gesù invita a fare, ricordando appunto la prima parola, guardatevi dal lievito dei farisei come dire ci sarà un combattimento da fare almeno un'attenzione da mettere però appunto la posta in gioco è questa non è una posta in gioco da poco qui si decide eh, della nostra vita di fronte a Gesù di fronte agli altri ecco quello che Gesù ci dice è che possiamo viverla in pienezza eh, in amicizia con Lui E quindi in amicizia con altri. Possiamo fermarci qui e poi condividere. un po' meglio il, il concetto del temere uno nell'accezione del timore di Dio che comunque arriva sempre dal, dallo stesso verbo no? temere e l'altro nel non temete che dice Dio cioè che dice Gesù agli apostoli o comunque a, a noi cristiani no? è cioè in questa doppia accezione il, il, il timore di Dio inteso come avete spiegato di me è quello che lui dice però non temete Il timore di Dio potremmo tradurlo come riconoscere Dio come Dio, eh? per cui, eh, che ha come esito la fiducia in Lui. Questo vuol dire il, il, il timore di Dio. Il timore degli altri esattamente. Chi ha timore di Dio non ha paura di nessun altro. Eh? Questo è, la, è il principio. Il principio della saggezza, dice la scrittura, è il timore del Signore. Il principio della saggezza. Allora, Riconoscere Dio come Dio significa che riconoscere vuol dire che io mi riconosco come sua creatura, non al suo posto, questo sta a significare.
0: concludiamo l'appuntamento di stasera mettendoci nelle mani del Signore con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra narci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Martedì prossimo non c'è l'appuntamento qui a Villa Pizzone, ma ci saranno gli esercizi serali per la prima settimana di Quaresima a San Fedele, dal lunedì al giovedì alle 20.45 seguiamo il cammino degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio iniziando quella che viene chiamata la quarta settimana la preghiera sarà quindi sul risorto ci prepareremo alla Pasqua già contemplando il risorto noi ritorniamo il 27 qui a a Villa Pizzone grazie, buona serata e, e un aiuto per le sedie